0: Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a
1: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Cinéphage, le podcast qui parle de nourriture et de cinéma. Je suis Camille, votre fidèle serviteur et gourmet. Et je suis accompagné de Timothée, qui est un grand ami et qui est aussi dessinateur chez Flic Glacial, Timothée, n'est-ce pas
0: Tout à fait Bonjour
1: Qu'est-ce que tu nous dessines, Timothée, chez Flic Glacial
0: Alors, euh, je fais une BD qui paraît pas tout le temps, mais qui s'appelle « Bienvenue au double sens », du coup, qui parle de gens qui travaillent dans un sex shop. Du coup, c'est de, de l'humour de, de cul, tout en essayant de ne pas être bof.
1: Pour cet épisode 2, on va s'attaquer à de l'actualité euh, avec un film qui s'appelle « Super bourré ». Mais avant euh, de parler du film plus en avant, euh, je vais être obligé de faire euh, une petite parenthèse, remerciement, parce que ben bah, voilà, on est à l'épisode 2, et euh, même si on enregistre très en avant cet épisode-là, j'ai déjà des réactions, j'ai déjà des retours euh, sur, euh, sur Instagram euh, sur l'épisode 1, et euh, donc voilà, je voulais vous dire à toutes et à tous merci déjà pour être là dès le début, et euh, ben c'est pas grand-chose, mais pour moi, chaque fois que je vois une notification, ça me fait tout bizarre, tout... je suis tout content. Oh. J'ai un petit cœur d'artichaut, on va le voir au mais donc, merci à vous toutes et à tous, et je referme la parenthèse et on attaque le plat de résistance.
0: Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux
1: Rien. Ces deux têtes-là,
0: je les connais. Ces deux têtes de la couillonnade. Il va y avoir une connerie. Quand je vois vos deux têtes de fringipane, je me dis, ça va faire mouche. Je sais pas ce que vous manigancez, mais j'ai l'impression que vous me prenez pour un jambon. Rigole pas dans mon dos. Hein.
1: Alors, comme je disais, on va parler de Super Bourré, qui est un film sorti le 31 août dernier. Donc, euh, j'espère pour vous euh, que vous avez eu le temps d'aller le voir en salle. Sinon, essayez de le rattraper comme vous pouvez, parce que ça va spoiler sévère, comme d'habitude ici, parce qu'on va décortiquer le film.
0: Oh, Il y a des choses à dire.
1: Hein. Alors, on va y revenir. <rire> Il y a des choses à dire exactement, et donc euh, Super Bourré, c'est le premier film de son réalisateur qui est Bastien Milo, et je sais pas si tu as remarqué Timothée, mais ce film est produit par Netflix.
0: Oui, oui, ça, oui, fait... j'ai vu, ça m'a perturbé voilà. au début.
1: C'est ça, ça fait partie des premiers films qui sont euh, financés par Netflix au même titre que Canal+, Plus le faisait à une époque et le fait toujours, et ça se ressent un petit peu sur, euh, sur le film en général, en tout cas dans son côté un peu de Jones. On y retrouve Vincent Moscato, qui a l'air d'être une euh, célébrité un peu humoristique, et en tête d'affiche, on a notamment Pierre Gommet qui a fait plusieurs euh, films. Il a fait plusieurs petits rôles euh, dans plein de films, notamment Le Dain de Quentin Dupieux. Il, euh, il est
0: dans Le Dain de Quentin Dupieux
1: Je crois qu'il fait Le Gamin qui est à la fin. Euh, mais en tout cas, voilà, il a plein de petits rôles dans plein de films français. Et là, j'ai l'impression que c'est son premier grand premier rôle. Et surtout, euh, au casting, on retrouve Nina Poleto, qui est euh, la binôme de, ce, de cette tête d'affiche. Et elle, pour le coup, c'est complètement un casting sauvage. C'est... Elle est sortie de nulle part, et moi j'ai adoré ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Donc l'histoire de ce film, Super Bourré, qu'est-ce que ça raconte C'est que c'est la dernière journée avant la fin du lycée. Janus et Sam euh, sont missionnés par euh, le caïd du coin, euh, le, un peu le gros bras de la classe, pour participer non seulement à la, fin de fin, à la fête de fin d'année chez lui, mais aussi pour aller acheter de l'alcool illégalement à la super du coin, parce qu'ils sont encore mineurs. Bah à toi l'honneur Timothée, vas-y commence, qu'est-ce t'en as pensé globalement hein, du film
0: euh, alors, en fait, ouais. j'ai apprécié le film, mais j'ai quasiment que des trucs négatifs à dire.
1: Ah ouais
0: dans, Non mais, dans le sens où je trouve que c'est un chouette film, et j'ai passé un bon moment, mais là, quand il s'agit d'en discuter, j'ai carrément plus de trucs à dire sur les trucs négatifs, parce que je les trouve intéressants, que sur les trucs positifs. Mais, parce qu'il faut bien comprendre, j'ai trouvé le film plutôt chouette. Mais ouais. je trouve qu'il y a plein de soucis. Euh, le souci principal, déjà, je trouve, c'est... Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Le pitch, c'est tellement super grave, c'est abusé.
1: On parle de Super Grave, qui est un film qui est sorti dans les années... Si je dis pas de bêtises... Qui est en, sorti en 2007... Ils sont amis depuis toujours,
0: mais bientôt, ils devront vivre chacun de leur côté.
1: C'est notre dernière fête avant la Pâque. après c'est mort. T'as déjà entendu des filles raconter genre, j'étais complètement pété hier soir, j'aurais jamais dû coucher avec ce loser. Ça pourrait être nous ce loser
0: Un film Columbia Pictures. Je
1: continue à croire que t'as une chance avec Jules. Fête Tu viens à ma fête ce soir euh, Ouais, pourquoi Si tu veux, je viens pas. Tu
0: peux nous acheter des bouteilles Ouais, c'est clair. Ce serait franchement super. Et puis, ce serait donnant-donnant.
1: Et qui est notamment connu pour être un des premiers rôles de Jonah Hill, de Michael Serra, de Seth Rogen, toute cette bande-là vient de la bande à Judas Pato, qui est un producteur américain qui s'est démarqué dans plein de comédies un peu potage, du style 40 ans, toujours puceau, Super Grave, etc. Le lien est clairement évident entre Super Grave, mais Super Bourré, je trouve, il le fait à la sauce française, avec ce que tu dis, c'est-à-dire le côté de... Euh... Déjà, on est dans une campagne en française, et on a ces codes-là de euh, qu'est-ce que c'est d'être dans une campagne où t'as le choix entre soit reprendre la firme de ton père ou de tes parents, comme euh, le personnage de Sam, ou avoir la chance d'avoir assez d'argent pour sortir de cette campagne-là et de cet héritage familial et faire des études. Non mais le comme... film a
0: une ambiance très différente, ça, ça c'est sûr. Et c est c est ça. même, En fait c'est juste, je reproche le pitch parce que vraiment quand tu le dis à haute voix, le pitch c'est le même, mais les films sont très différents dans leurs ambiances et du coup le, les deux points positifs du film qui fait vraiment que j'ai passé un bon moment, c'est euh, cette dépiction un peu caricaturale, mais pas trop, euh, de mmh. ces villages du sud dans lesquels bah, toi et moi on a grandi, du coup on connaît. Ouais. Et euh, c'est caricatural, mais en même temps tu sais que c'est caricatural parce que ces villages-là peuvent être très caricaturaux. Et euh, le deuxième, et c'est aussi un point négatif pour moi, c'est l'humour. C'est-à-dire que ce film a passé son temps à me faire des roller coasters avec les blagues. À dire, <rire> ils arrivent avec une blague française type Christian Clavier, quoi. Type blague grasse pas bien joué et qui sort de nulle part. Et moi, je moi je suis là, je me renfroi dans mon siège en mode « Oh !» Et il enchérit juste après avec cette fois une blague qui marche. J'ai un exemple que je vais citer, c'est pas un spoil parce que c'est au début, mais il euh, y a un moment, ils vont voir le caissier pour essayer d'acheter euh, d'acheter de l'alcool et le caissier fait directement une blague en mode euh, « Ah, ta soeur, c'était une coquine. Ouais. » Et il sort de nulle part, jamais utilisé après, pas drôle, mal joué, toi tu fais « Oh !» Et juste après il enchaîne avec un monologue, qui dure bien genre une minute, je pense, oui. sur comment la jeunesse c'était bien, et comment le lycée c'était trop cool, et comment euh, la vie d'adulte c'est nul, et il finit son monologue par se dire qu'il aurait voulu euh, mourir à 20 ans.
1: Je te rejoins un peu sur, sur cet avis-là, c'est-à-dire que en soi, le film pour moi, c'est vraiment la définition de ce que c'est un film sympa. C'est pas non plus... Ça casse pas trop un canard. C'est on... un scénario qu'on a déjà vu, qu'on qu connaît plus ou moins parmi les comédies américaines. Mais moi, tu vois, ça m'a titillé dans ma petite nostalgie de lycéen et de fin de l'adolescence que, bah voilà, comme tu disais, qu'on a vécu. Euh, tous les deux, on vient de campagne et de petits villages où euh, un bus passe euh, le matin et le soir et les week-ends, t'en as pas. C'est à... Tout le monde se connaît dans ces villages-là. Et ça... c'est une ambiance particulière qui est, je trouve, très bien représentée dans ce film. Le gros défaut, je te rejoins là-dessus aussi, c'est le fait que son scénario, en fait, c'est des grosses ficelles, mais c'est plus des ficelles, c'est des cordons, c'est des cordes d'amarrage, le, le machin. Et t'as des clichés qui sont bien appuyés, du style, euh, dès le début, même dans la bande-annonce, hein, ça, ça, ça se ressent, euh, ça parle d'alcool, t'as les picolos du coin qui disent « Ouais, le bar, il a fermé, oh là là, vite, euh, je dois aller voir Suzette, machin chouette. » Ça, Donc, ça ne me vrai...
0: pas, en vrai, perso.
1: Bah, d'un autre côté, moi ça me gênait un peu parce que je me disais, bah, pour avoir vécu voilà comme ça, c'est pas à ce point. -là. Tu vois, en fait, ça me gênait que ce soit aussi euh, stéréotypé, cliché en disant, je vois... moi je m'imaginais des Parisiens qui voyaient ça, qui disaient, ah ouais, c'est vrai quand même, pff, la province c'est pas fou. Hein. Tu vois Moi Et... ça
0: me gênait pas parce qu'en soi, y avait un... on peut avoir ce côté South Park dans le côté, on caricature de ouf les deux parties, mais en vrai, les arguments de fond sont là. Et là, il y avait un mmh. peu de ça. Il y avait ces, ces petits vieux qui s'indignent, qu'on leur empêche de boire, euh, parce que euh, en fait, ils ont que ça à faire. Eux. Enfin, il y avait. Mais ouais, on là. peut revenir ouais, après sur. Moi, j'ai un gros problème de fond dans ce film, mais. Euh... Ouais. J'ai un dernier point je... positif qui n'est pas un spoil, euh, ouais. et en fait, c'est un gros point positif que j'avais oublié. Je sais pas si euh, t'es comme moi, toi, mais moi, je suis toujours vachement plus dur avec les films français au niveau d'acteurs, parce oui. que euh, bah t'entends plus les, les les fausses notes, en fait. Ouais. Et euh, dans tous les films français, la plupart. Je passe tout le temps un moment au moins où je me dis « Ah, là, ça me paraissait faux, j'ai pas du tout aimé. » Et l'actrice que t'as évoquée tantôt, euh, celle qui joue Sam, elle était mmh. parfaite, j'ai trouvé.
1: Elle est hyper crue, hyper brute de pomme, et ça se ressent, elle joue super bien, elle a du tact, elle, se, fin, elle, a, elle a de la présence à l'écran. Et franchement, moi, à chaque fois que je la voyais, je me dis Mais elle est, elle est trop bien. » franchement Elle paraissait je, je... vraiment réaliste. c'était C'est ça, elle était je, très réaliste, je, ouais. et en même temps, elle, elle donnait le change, elle donnait le rôle et tout ça. Mais euh, je, je disais que voilà, il y a des grosses ficelles comme des comme des, des cordes d'amarrage euh, qui dans tout le film. Et des fois, je me disais OK, ça va aller vers là-bas, c'est pas ouf. Par contre, euh, l'humour là aussi, euh, on en discutait. Euh, je trouve euh, c'est super, ça ça compense parce qu'il est super euh, pertinent par par instant. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui sont hyper véridiques que j'ai jamais vu dans d'autres films qui euh, euh, stéréotypaient un peu la, la campagne du style, les platanes avec les, les bouquets de fleurs dessus. Ça, c'est les choses que généralement. Euh, tu vois, au bord des routes, pour dire, bah voilà, il y a quelqu'un qui s'est tué dessus, et t'as une scène où ils font un monologue, et tu vois, devant chaque platane, un bouquet de fleurs. <rire> c'est comme un cimetière. En fait, c'est leur bouquet de fleurs, c'est leur cimetière à eux. Et tu vois, c'est des petits détails et tout ça, comme ça. Mais que tu sens que c'est véridique, tu sens que c'est un mec, euh, en tout cas le, le réalisateur qui a écrit aussi, du coup, euh, le film, euh, qui a vécu en campagne, et qui te donne des choses que quelqu'un qui voudrait se caricaturer ça n'aurait pas, parce que c'est des éléments véridiques. Et... Ça se retrouve aussi dans, dans les attitudes des ados, je trouve, dans leurs dialogues et dans leurs interactions quand, à la fin, ils font la fête. Mais il y a des fois, il y a des gens dans l'arrière-plan. Moi, je m'amusais à voir ça, mais les gars, ils font des trucs. Mais ça me rappelait des choses de ce que tu fais quand tu as 17 ans et que tu t'es enfilé 5 shots de Rome et que tu, bah, tu te sens plus péter. C'est incroyable. Donc voilà, dans l'ensemble, on a un petit film, comme je disais, euh, français, qui sent les références américaines. Par exemple, il y a une scène avec des, un god. Euh, et avec des flics. Celle-là, tu vois, c'est une scène, typiquement, qui n'aurait jamais... Je pense qu'elle n'aurait pas été traitée pareil si ça avait été un jeune réalisateur qui avait... Un... un vieux réalisateur. On va dire, j'entends un peu dans le style l'équipe du Splendide avec euh, à bras ouverts, euh, il a tes yeux, etc. Ces, films, ces fameux films avec fond bleu et... Non mais et tu peux pas jeune. mettre
0: deux flics qui traînent là après Super Grave Genre, j'ai vu les deux flics, j'étais là, mais laissez super grave tranquille, bordel
1: Bah, justement, moi, je trouve c'était... Bah, là, la, la référence, elle est clairement assumée, et même sur l'humour américain. Ça, la, la blague du God, c'est typiquement de l'humour américain, et très potache, que t'as pas l'habitude de voir en France. Ah, oh, si, si, les
0: comédies françaises où il y a un chien qui finit par pisser sur le personnage principal c'était cet humour potache, hein. en vrai bah,
1: euh... Euh, a... Moi je trouve que c'est pas le même humour parce que as... les Américains ils sont très friands d'humour euh, sexuel, c'est-à-dire euh, dans euh, frère à moitié, euh, vas-y on va s'étaler les couilles sur la batterie, euh, dans <rire> Super Grave. C'est euh... les films ouais. que tu regardes bah, C'est des comédies, c'est des comédies, des buddy movies, tu vois. Dans les buddy movies, t'as toujours un truc comme ça. T'as dans euh, De Deathgasm, euh, c'est un film avec euh, justement des métalleux qui déclenchent l'apocalypse ils se battent avec ou God, Enfin, t'as un truc où euh, les américains ils, ils sont très euh, omnibilés par euh, le kiki et la quéquette euh, et, et tout ce côté un peu graveleux avec des gros seins, enfin ça suffit d'avoir regardé, je sais pas, Spoof Movie ou des, des comédies comme ça, pour voir que c'est vraiment leur type et en France ça fait pas très longtemps que ça arrive ça arrive qu'avec des jeunes réalisateurs par exemple avec le réalisateur de En Passant Pécho le film qui était sur Netflix qui est réalisé par le fils de Ségolène Royal et François Hollande <rire> c'est cette... celui c'est le réalisateur de... de cette série qui est juste... Un truc de justement sur le comment tu bah tu touches de la drogue etc et euh, donc ouais c'est un, un humour qui dénote avec ce qu'on a l'habitude de voir en France et dans les comédies françaises en tout cas et donc pour moi c'était un vrai plus c'est pas souvent bien géré c'est pas ce genre d'humour avec lequel je suis le plus euh, le plus à l'aise mais la blague des flics qui parlent du god et qui donnent des conseils sur comment utiliser un god pour faire un orgasme prostatique bah Je disais, bah en vrai, ça va, ça change, c'est intéressant, euh, tu vois, euh, oui, mais libérer les ça. prostates.
0: Ils, ils commencent par une blague potache nulle, et ils arrivent à ouais. enchaîner sur des blagues qui sont euh, assez organiques et qui sont assez originales, et, et c'est pour ça que j'étais en, en permanence surpris de me retrouver à rigoler, parce que j'avais à chaque fois un petit flop qui me faisait redescendre, et directement une blague sympa après, quoi. En fait, le problème de faire une analyse de ce film, c'est que moi, je trouve que... À des moments, ils, autant ils ont des points que j'entends, autant mmh. euh, je trouve que quand même... Moi, moi je suis de la team euh, aimer aller se, se, se bourrer la gueule avec les copains. Moi, moi, j'aime beaucoup ça. Mmh. Mais des fois, ça fait vraiment l'impression que ce film ne prenait pas le parti inverse du tout. C'est-à-dire qu'il y a la mère du personnage, du coup, qui est euh, très anti-alcool. Parce ouais. que son mari, du coup, le père du personnage principal, alors, il, il, il se bourrait beaucoup la gueule. et Il est rentré peinté en voiture et il est mort.
1: Et il, est, il fait partie des fameux platanes euh, qui sont pleins de fleurs.
0: Oui, voilà, voilà, c est, c est, c est, il est devenu un platane. C'est un platane boy. <rire> euh, et, euh, et, et en fait, ce plot, ce plot point, il est traité de façon super bizarre parce que j'ai l'impression qu'on donne en permanence tort à la mère. Et en soi, elle a mmh. pas complètement tort. Genre, oui, est elle est très contrôlante, ouais. mais il y a quand même un moment où. Euh, Sam du coup euh, la 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 pote du personnage principal euh, la, la pote de Janus elle lui dit euh, bois parce que lui il veut pas boire du coup il a un peu trop mal d'alcool et elle lui dit bois au nom de tes ancêtres qui étaient tous qui aimaient tous se bourrer la gueule. Meuf <rire> son <rire> père est mort. Il s'est pris un arbre parce qu'il était bourré. Qu'est-ce que tu me racontes Comment ça bourre toi la gueule au nom de tes ancêtres Et bah, en fait c'est mon problème c'est que euh, moi j'aime bien quand euh, dans, dans les films, quand on encourage des personnages qui n'aiment pas l'alcool à, à, à se bourrer la gueule en disant « en vrai, on s'en fout », genre parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'alcool et qui ils ont peur de devenir alcooliques dès qu'ils boivent, et du coup, ils, ils boiront jamais, et ils goûteront jamais à ce plaisir-là d'être un peu ivre ou quoi. Et c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'essayer des expériences et, et de savoir qu'il y a moyen de gérer ça avec parcimonie. Mais il y a des gens qui ont déjà essayé et qui, juste, ils n'aiment pas se bourrer la gueule, ils n'aiment pas ça et en fait on prenait pas beaucoup la par le, le parti de, de ces gens là dans le film j'avais vraiment l'impression qu'en fait le personnage euh, se forçait à se boire pour faire comme tout le monde et que c'était une bonne chose
1: bah, l'alcool comme tu le dis le, le personnage de Janus, le personnage principal se fait un peu forcer par ça parce qu'en gros euh, l'alcool dans, dans ce film dans Super Grave et dans la vie qu'on a vécu et dans la vie des, des jeunes aujourd'hui en fait c'est un marqueur social c'est baptême du feu c'est euh, un peu la chose à faire si tu veux euh, montrer que c'est bon, t'es devenu un adulte, t'es plus un enfant. Tu bois la boisson que t'as pas le droit de boire. Tu fais des bêtises, tu fais des trucs. Tu oui, des... mais le
0: film traite ça comme si c'était une bonne chose. Ça qui est bizarre.
1: Oui, c'est bah, là où c'est un peu. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est là où c'est un peu peut-être limite, limite où ça aurait pu, ça aurait pu être en disant, euh, être un peu plus encouragé en se disant, vas-y, fais comme tu fais comme tu le sens. Mais d'un autre côté. Moi, mon analyse, et en tout cas comment le film le montre, c'est clairement une apologie de l'alcool, mais pas forcément de, de tous les alcools. Pour moi, le film il sépare les alcools en deux catégories. C'est l'alcool, comme tu l'as dit, industriel, capitaliste, et l'alcool fait maison. Et euh, avant ça, il est important, je pense, de montrer à quel point, dans cet univers-là et, et dans la France rurale, quelle place occupe l'alcool et comment c'est montré dans le film, et comment aussi bah, par notre vécu, on, on sait ça, c'est qu'en fait... Euh, l'alcool, euh, en France, ça n'a jamais été prohibé, contrairement aux États-Unis. Et ça rythme euh, le, la vie d'un petit village. C'est un moyen de décompresser, de se détendre après une journée de travail, qui est souvent physique, souvent euh, bah, voilà, dans les champs. Euh, C'est pour ça que les mecs, ils se purgeaient à de l'alcool de vie, euh, à l'alcool de, de prune, à 60 degrés, parce que quand tu as passé ta journée à, pass à, à te lever à 4 heures du matin, ramasser euh, pas, 300, euh, 300 kg de poireaux, les vendre au marché et rentrer chez toi. T'as bien besoin de bah, d'un petit coup de fouet, ça te fait du bien. Et, bah je dis pas que je l'encourage, je dis juste que c'est un, un truc qui, qui s'est fait et qui se faisait encore euh, et, et qui enfin se, qui s'est fait pendant des années et qui était un, qui était un, un quelque chose qui se faisait en, en, dans les campagnes. Et c'est aussi un moyen de lâcher la pression psychologiquement. L'alcool, on le connaît, c'est euh, le meilleur moyen d'un peu oublier ses problèmes. Et c'est déjà, c'est d'ailleurs une dérive. Il y a des gens qui noient leur chagrin là-dedans et ça, ça fait plein de problèmes. Donc, euh, pour ça fait les des platanes... Voilà, ça fait des platanes après, des platanes boy <rire> <rire> des, des monsieur platanes. Euh, mais euh, quand tu fais partie, et quand on En fait, même actuellement, hein, c'est de l'actualité, la, quand ton avenir est basé sur ta terre et que tous les jours tu vois qu'il y a de l'inflation partout, que c'est très dur d'en vivre, bah, des fois, boire un petit coup le soir pour euh, bah, juste se, re, se, se décompresser un peu bah tu fais un break et pour eux c'est clairement, euh, clairement ça et c'est aussi un moyen bah, de lien social euh, comme tu disais dans, la, dans, les, dans les villages en fait euh, le, le lien où tout le monde se retrouve c'est au bar c'est là où tu vas voir des dés c'est là où tu vas jouer à la pétanque
0: ok j'ai Donc... un contre-argument à tout ton point là.
1: Euh, ouais ok d'accord vas-y
0: <rire> mais il fera toute la différence le personnage principal son père est mort dans un accident de voiture parce qu'il était peinté et le dernier plan du film, c'est le mec euh, en siège passager dans une voiture qui ouais. regarde la route d'un air un peu souriant et qui boit un coup de... Qui boit
1: de, 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 <rire> qui de, qui qui voit dans la gourde où il y a de l'alcool dedans.
0: Qu'est-ce que c'est que ce dernier plan Alors, Mais ça, bizarre. tu vois, je
1: suis d'accord avec toi, tout l'arc du personnage de Papa est mort et devenu un platane Boy.
0: Non mais oui, en fait, il m'aurait enlevé ce, ce point-là. Genre, en fait, le père serait mort, mais pas euh, d'un accident de voiture euh, parce qu'il était alcoolisé et sa mère aurait juste été un peu sec parce qu'elle euh, qu a peur pour lui et bah là j'aurais plus vu le fond tu vois le, bah, du bouge la mais, gueule parce oula. que tu peux faire comme tu veux tu vois.
1: tout ce qui revient à, à, la, à la backstory de, du personnage de Janus tout son truc avec son père qui est devenu un platan boy mais je, 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 je trouve que ça fait partie de ces gros clichés mais énormes qui n'ont rien à faire dans l'histoire et là tu sens un peu le film français le film français qui doit dramatiser qui doit faire du drame qui doit faire bah pour moi ça fait du pathos, j'en avais pas besoin de ça en fait Et je suis oui, d'accord avec toi, c'est problématique Oui
0: mais en fait le truc c'est que c'est un contre-argument intéressant à cette philosophie de vie de dire Oh se bruit la gueule c'est sympa, ça fait de mal à personne tu vois Et oui. j'aurais bien aimé que Ce soit traité comme tel, c'est à dire un argument Contre le fait de boire de l'alcool Mais c'est jamais le cas et on a toujours l'impression que Oh sa mère elle abuse quand même oui, Non elle vrai abuse que... pas tant que ça
1: <rire> En fait je trouve que c'est mal géré, c'est un bon contrepoint Mais qui est très maladroit et qui est un peu Gros sabot, très pathos ça aurait pu être mis de manière beaucoup plus subtile par la mère. Et comme tu dis, si le père juste était mort dans un accident de voiture, mais sans alcool, tu vois. Bah, T'as exactement raison là-dessus, et ça la fait partie, moi, de mes, mes reproches. La morale de la fin, c'est ouais, l'alcool, c'est bien. Alors, oui et non, tu vois. C'est <rire> L'alcool est festif, c'est cool, c'est bien, mais d'un autre côté... Euh... Enfin bref, en gros, moi j'ai fait une analyse, mais je dis c'est pas pour autant que j'en fais une apologie. L'alcool, c'est que ça reste quand même une substance toxique. Euh, c'est un truc qui te, qui te flingue le cerveau et le, le corps. Ton corps n'aime pas l'alcool. Il n'est pas fait pour absorber de l'alcool de base. C'est pour oh, ça que non, as non, la gueule de bois. C'est
0: cla clairement du poison et on le boit parce que justement, ça, ça, ça nous met dans le mal et qu'on aime bien.
1: Voilà, donc qu'on soit bien clair, je... l'analyse que je fais ne vise pas à dire « Allez vous pinter la gueule au pastis tous les week-ends ». Tu fais pas un
0: message de prévention sur ce néphage
1: euh, si, bah voilà, c'est l'alcool c'est avec modération et c'est euh, dans un cercle restreint et, et conscient
0: <rire> Et c'est loin des platanes
1: Et loin des platanes, parce que <rire> <putez>, euh, <rire> c'est saleté de platane
0: euh, Est-ce qu'on peut parler de, de, de mon, moi personnellement c'était mon fou rire dans la salle, mais euh, j'espère que ça a été le tien, sinon je serais déçu de toi Est-ce qu'on peut ouais. parler du grand-père
1: Alors grand-père, on, on crève l'abcès tout de suite le grand-père est dans la salle <rire> euh, Genre la salle, mais attends, on précise
0: quand même, c'est pas, c'est pas genre, euh, c'est pas, waouh, on dirait genre la salle. Non, non, il y a genre la salle dans le film. On comprend ouais. rien à ce qu'il dit, comme d'habitude, tout ce que c'est genre la salle. Je <rire> comprenais pas une seule de ses répliques. Je devinais ce qu'il avait dit euh, parce que les autres personnages répondaient. C'était incroyable.
1: Bah pour moi, genre la salle, c'est pas forcément mon fou rire, mais. Euh disons qu'en gros ça m'a surpris quand je déjà je l'ai vu dans la bande annonce hein, on va pas se mentir ah, euh... spoil, ok, putain. Bah, ouais. dans la bande annonce j'ai vu ça et mais j'ai en fait avant de voir le film j'ai vu une anecdote aussi qui là m'a fait beaucoup rire dans le film parce que j'ai vu l'anecdote c'est elle est présente dans la bande annonce hein, pour pour ceux qui ont qui ont pas eu la chance de voir le film c'est est-ce que tu te souviens l'Anne c'est Paulette oui c'est Paulette euh, qui avant était un Paul et il euh, y a une blague enfin il y a un plan au moment où il, est... il a Anne et euh... Dans un interview, Nina Poleto, donc l'actrice principale, explique que un âne à faire euh, à Anne, c'est très difficile. Et donc, pour faire ce plan, ils ont dû lui montrer un porno pour Anne, pour le frustrer sexuellement, pour qu'il euh, qu fasse la prise.
0: Mais c'est vrai qu'il jouait super bien cette âne. Il y a un moment, il s'enroule autour d'une branche, et je oui, me suis demandé je... mais comment ils ont fait pour avoir ce plan
1: eh ben, C'était un super une frustration acteur. Frustration sexuelle. Les ah. meilleurs
0: acteurs, c'était Sam et Et, 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 Paulette,
1: <rire> et Moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça dans la salle.
0: Ça, ça rend le film vachement tragique, d'un coup.
1: Bah ouais, c'est la souffrance animale. On ne cautionne pas non plus, c'est pas bien. <rire> c'est pas bien, les gars. Je reprends où j'en étais arrêté. Donc, l'alcool, tu l'as dit rapidement et je suis d'accord avec toi. Elle est montrée de deux manières différentes dans le film, euh, industrielle et capitaliste. Et Jean Lassalle fait partie... De cet argumentaire, il sert ça. Parce que d'un côté, t'as l'alcool capitaliste, qui est produit à la chaîne dans les, unis, hein, dans les usines, loin des consommateurs, du style euh, 51, euh, Pastis, euh, Vodka, Zubrovska, tout ça. On la trouve dans ces milieux-là, dans, dans, dans les campagnes, généralement dans les supérettes, la seule supérette du, du village. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est notamment ce que, euh, le seul qui peut se payer de l'alcool comme ça, au début, c'est le caïd euh, qui fait partie de la bande des motards euh, du, du lycée qui donne littéralement 200 balles pour aller acheter de l'alcool. J'en fais appel à tes souvenirs. Timothée, je pense que toi, tu n'as jamais fait ça, évidemment. Mais tu sais par des amis que l'alcool, ça coûte cher. Surtout l'alcool fort.
0: Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je, je connais non, pas mais les Tu
1: as, a... ouais, as, as des amis d'amis qui, qui ont dû euh, ouais. acheter un voilà,
0: ça. Ouais, ouais, entendu parler. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, moi aussi, euh, bah, j'ai dû en acheter aussi. C'est cher euh, c'est voilà, quelque chose que, que tout le monde ne peut pas s'offrir et on sait tous que, ben, encore d'actualité les, euh, les agriculteurs c'est pas ceux qui roulent le plus sous, sur l'or euh, actuellement, donc c'est quelque chose qui, euh, cet alcool euh, industriel c'est pas quelque chose qui peut être offert à tout le monde les seules fois qu'on le voit dans le film c'est toujours de manière négative, c'est-à-dire comme j'ai dit, le caïd, qui est un peu l'antagoniste vite fait du, du film qui est un peu le, le méchant, le bully quoi, ce, le gars qui harcèle les autres. Et aussi, la fameuse scène du monologue du mec dans la supérette qui, au départ, dit euh, Ouais, euh, fuyez, euh, restez enfant toute votre vie, tout ça. Qui finit par dire il...
0: J'aurais préféré mourir à 20 ans, c'était génial. C'est ça,
1: devenir un platane boy et tout ça. Euh, que, en gros, il dit euh, Ouais, c'est ça. Euh, et en gros, il parle de l'alcool, euh, il parle de la vie d'adulte euh, en, en tant que. En, il parle de la vie d'adulte. En entassant les alcools industriels. Donc, tu as un, un gros rapport avec ça, en tout cas euh, visuellement. Et ça s'oppose ça avec l'alcool, comme tu disais, naturel, fait maison, proximité, qui est notamment euh, sublimé. Et euh, un, en fait, Jean Lassalle, il, ça a, son rôle dans le film, c'est le grand-père, c'est lui qui fait un plaidoyer pour ça, pour dire. Personnellement, ah, j'ai
0: jamais compris sa réplique, du coup, le plaidoyer, je sais pas ce que c'était. Ben,
1: en gros, ce qu'il qu explique rapidement. Il te dit qu'avant, tout le monde faisait son alcool dans son coin. C'était quelque chose qui était répandu, c'était quelque chose de festif, c'était quelque chose qu'on partageait pour l'apéro, donc gratuit. On, on offre ça, on te dit ⁇ Ah bah Dédé, tu viens passer après, après le boulot, vas-y, je t'offre un, un, un petit coup d'alcool, euh, l'apéro quoi. ⁇ Et euh, donc lui, il fait sa, cette apologie-là, il explique comme quoi, en fait, euh, l'État, petit à petit, il a interdit ça alors que ça faisait de mal à personne avant tout le monde s'en vantait que l'alcool fait dans sa cave c'était bien, maintenant il faut le cacher ça se dit plus, donc lui il est vraiment là pour euh, faire bah, les... en gros moi je trouvais que un... c'est presque pertinent de l'avoir mis là parce qu'il fait un travail de politique c'est à dire qu'il fait un argument il... Ouais, il fait de la politique il... Il, fait une... ça, il fait une histoire politique et ça se voit que les acteurs en face ils sont pas trop à l'aise avec lui <rire> des fois tu pas sens ce tu, dit.
0: Tu... personne comprend ce qu'il dit c'est normal qu'ils sont pas à l'aise
1: il, fait sur... Il montre aussi que c'est vraiment une, une activité, euh, le fait de distiller son propre alcool, bah, de faire ça de génération en génération. C'est un héritage familial. C'est quelque chose, c'est patrimoine en fait. Mais mais c'est
0: chose... ça, mais je viens de percer les films, Camille.
1: Ouais. <rire> c'est bon, quoi
0: Mais c'est ça, en fait, c'est ce plan qui me perturbe de euh, le, le, le jeune qui boit euh, dans la voiture euh, son putain de jus de prune, là, sa liqueur ouais. de prune. Comme dernier plan, je trouvais ça bizarre parce que c'est en rapport avec le père. Mais en ouais. fait non. En fait, c'est parce que c'est le thème de euh, sa pote Sam. À la fin, elle reste. Oui. Sur, euh, elle reste au village parce qu'elle, elle n'a pas le choix. Et lui, il s'en va à Paris pour vivre, euh, pour vivre sa vie, quoi. Et, euh, mmh. et en fait, il boit ce jus de prune un peu en mode, euh, j'oublierai pas mon patrimoine.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le point de vue du film. C'est la morale de l'histoire. Ah mais t'avais capté ça. Oui, j'avais capté. C'est son arc. Mais c'est une grosse ficelle. Ah, c'est ah au départ, pas si papa est mort. Euh... C'est pas le plus subtil celui-là. En tout cas, voilà, je l'avais capté, et pour moi, ça reste toujours restant maladroit. C'est-à-dire que, ok, as une... tu peux avoir un lien et dire, je n'ai pas connu mon père. Il le dit clairement texto. J'ai jamais connu mon père, et je me rapproche de lui par son activité, par l'héritage familial, tout ça. Filiation, super, c'est cool. Par contre, t'es pas obligé de dire, bah, pour rapprocher de papa, je deviens un alcoolo comme lui. <rire> <vois."> c'est <rire> <'est...
0: Mais> parce <rire> que le, le message de ce plan, effectivement, c'est soit j'oublierai pas d'où je viens et j'oublierai pas ce village, même si je vais plus dedans. Ou ouais, oh, bah c'est euh, tel père tel fils, je vais finir mort bourré au volant aussi. Et
1: ben bah dans un dans dans un des deux cas c'est mignon, mais dans les deux cas c'est un peu maladroit.
0: C'est mignon dans les deux cas moi.
1: Okay. <rire> c'est mignon de dire allez c'est bon je vais avoir un foie flingué à ça à 25 ans.
0: Imagine le générique de fin, ça aurait été plein de platanes avec euh, à chaque fois une photo d'un des acteurs sur un des platanes avec le nom en dessous de l'acteur.
1: Je pense que ça aurait été une bonne idée. Mais, mais ça, aurait ça aurait été un vrai... peu glauque, quand même. Ça aurait été un peu glauque du style. Euh... Ouais, bah là, on... ça aurait pu, pu peut-être faire... faire le contrepoint. Euh, les gars, l'alcool, c'est bien, hein, on se biture, mais faites attention. Les platanes, ça existe aussi. Et voilà. Et ça mais pousse Globalement, au milieu de la
0: route. Ce, ce, on parle plus de platane que d'alcool aujourd'hui.
1: Ah, mais je pense qu'il faudrait mettre un compteur de platane Et platane Boy, je pense que c'est le Que en tu trouves que
0: les platanes sont mieux utilisées dans Grave ou dans Super
1: ah oui grave du coup film de Julia Ducorneau qui est sorti il y a quelques années qui est un super film euh, de d'horreur français et oui effectivement les platanes euh, en fait mais faudrait faire un cinématique platane universe, tu vois
0: en fait mais en fait ce qui est drôle c'est que c'est dur à faire parce que les platanes j'ai l'impression que c'est exclusivement français voire européen ouais. peut-être mais mmh. j'ai jamais j'ai pas souvenir d'avoir vu un platane dans un film américain
1: non le platane c'est vrai que c'est vraiment l'arbre typique de la place du village ou de la place de l'école. D'ailleurs, euh, voilà, je pense que chacun a un platane qu'il connaît, personnellement.
0: <rire> je pense qu'on a tous un platane qui est destiné à nous rencontrer un jour, et qu'il faut les le plus possible. On a,
1: on a tous un platane qui nous attend chez nous, tu vois. Le
0: platane, c'est un peu la baleine blanche des alcooliques du coin, tu vois.
1: Mais dis-toi, là, je viens de penser... Tu vois, allez, digression à fond, on s'en fout. Les platanes, c'est un peu le cycle de la vie, tu vois. Parce que en fait, euh, au départ, sur les platanes, tu les vois comme l'arbre parfait pour faire une cabane, parce que c'est très plat et tu peux mettre un plancher facilement, tu peux construire ta cabane dedans. Donc tu vois, toi, enfant, construire ta, ta vie dedans. C'est ta, ta première maison. Et c'est aussi le platane qui accueille la fin de ta vie, plus ou moins, pour te <rire> je, faire je devenir... Je sais pas si c'est
0: l'analyse <rire> la plus brillante que j'ai vue, ou, ou la plus éclatée, mais c'est des deux.
1: L'auteur, je pense, le réalisateur, il, 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 a, il a vécu en campagne.
0: Non mais ce qui est sûr, c'est que on sent, moi c'est ça qui me faisait le plus rire, c'est les discussions de campagnards, le petit vieux qui dit à chaque fois au personnage principal, tu ressembles à ton père, on sent les codes de vraiment la vraie vie de campagne, oui. et c'est assez chouette.
1: Je vais terminer quand même euh, l'analyse, après cette grosse parenthèse sur les platanes et les platanes boys, euh, par le dernier point qui montre, pour, pour moi, qui a achevé de me faire croire que, oui, effectivement, c'est l'alcool naturel, c'est divin, parce qu'il y a toute une dimension religieuse associée euh, à l'alcool de fait maison. Et le catholicisme, c'est très rapproché avec l'alcool. Et c'est littéralement fait texto dans, dans le film, euh, à la fin, où un mec euh, euh, qui transporte du vin euh, se plante dans le château d'eau et infeste, du coup, toute l'eau de la région avec du vin. Et donc, tu as les gens qui ouvrent le robinet et qui voient qu'il y a du vin qui coule à la place de l'eau... T'as littéralement le prêtre qui dit « c'est un miracle et tout, c'est bien appuyé ». Et au-delà de ça, toutes les plans, je sais pas si tu te souviens, où les personnages qui euh, font leur propre alcool dans de la lambic et tout ça, à chaque fois que l'alcool coule, c'est l'alcool maison, un peu le, le double breuvage, t'as un chant grégorien qui passe derrière en mode oui. « <rire> Donc C'est vraiment avec la petite lumière et tout ça, donc c'est vraiment euh, assumer que bah, l'alcool maison... C'est vraiment très cool, c'est vraiment très, euh, c'est divin quoi. Mais j'ai pas compris ce que ça avait à faire à,
0: à... dans l'histoire par contre.
1: Bah pour moi c'est plus dans les thématiques, c'est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est il oppose euh, une alcool, un alcool industriel qui est pas proche des gens, qui est un peu euh, inhumain. C'est quelque chose qui est fait à la chaîne, qui est pas fait avec le cœur. Alors que l'alcool, l'alcool fait maison, c'est quelque chose qui est littéralement le fruit de ton travail. C'est les prunes, tu les as cultivées toi-même à la force de ton, de tes bras. Et donc. Tu, tu, te fais, tu te fais un petit peu une petite friandise mais avec ça. Non, 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 mais, sais, mais je, je suis
0: aussi pour sauver les petits commerces, c'est vrai, mais, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu déçu parce qu'il m'a fait penser à un autre film que j'avais vu avec un potentiel un peu loupé qui s'appelait Grabbers.
1: Je crois en coïncidences. Pas vraiment.
0: Vous êtes tellement bien que tu ne l'as pas tué. Vous êtes drôle. Si nous taincons notre sang avec booze, nous serons poisonnés de la c'est mm. uh. uh. mm. extraordinaire. Grabbers c'est un film d'horreur anglais c'est sur ouais. une petite île en marge de la, en, en, en la Grande-Bretagne euh, une petite île de pêcheurs et pareil c'est un petit village c'est un peu un peu redneck donc euh, tout le monde est tout le temps euh, tout le monde boit des coups au pub etc et ils se retrouvent avec euh, une créature alien tentaculaire qui se met à attaquer l'île et qui suce le sang des gens et en fait ils se rendent compte que cette créature elle est sensible à l'alcool et que du coup elle peut pas sucer le sang des gens qui sont alcoolisés vu que, ça, <rire> vu que ça la brûle et du coup ils se retrouvent à devoir rassembler tout le village dans un pub pour leur bourrer la gueule pour qu'ils mmh. puissent euh... et du coup ils doivent gérer la, toute cette situation tout en étant ivre, euh, ivre mort et il y avait ces bons moments Il y avait des moments très drôles qui marchent plutôt bien Mais dans l'ensemble tu passes quand même un peu à côté de la thématique Et c'est dommage Parce qu'il y avait tout ouais. pour ça Il y a une petite flic qui elle n'a jamais bu un verre d'alcool de sa vie Et du coup j'aurais bien aimé qu'on qu qu aille vraiment sur un débat un peu plus gris De l'alcool euh, oui ou non Et euh, pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans Grabbers Et c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans euh, ce film là aussi Et c'est dommage non. parce qu'à chaque fois c'était pas loin je trouve mais je, je me demande <rire> si Drunk est justement ce film que je cherche parce que je ne l'ai pas vu euh, d'automacité. Drunk, ah
1: voilà, voilà, drunk, si vous n'avez pas aimé, ou en tout cas vous trouvez que ce film euh, super bourré ne donne pas, et c'est le cas, hein, il ne donne pas vraiment de, de palliatif et de, de contrepoint, Drunk je trouve c'est une super étude et une super analyse globale en fait de, des effets de l'alcool. C'est-à-dire que ok c'est bien, ça a des vraies vertus ou ça te désinhibe, te, tu te sens plus en confiance avec toi, il y a des vraies vertus, mais à très petite dose et attention aux excès. Parce qu'en excès, c'est là où ça devient dangereux. Et le film traite des deux choses. Donc voilà, Drunk, ça peut être un, un, bon, un bon petit à côté pour euh, voir le film en, en parallèle, faire une petite double séance avec ça. Pour conclure, on peut dire que c'est un film qui est sympa, qui est clairement référencé dans la ligne de Super Grave, euh, ces Teenage movie. C'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément quelque chose voilà, que tout le monde va apprécier, parce que comme tu le dis, ça parle d'alcool, ça vend de l'alcool, en gros, ça dit l'alcool, regardez, c'est cool, l'alcool, c'est rigolo. Alors que c'est pas forcément le cas. Et ça peut toucher la sensibilité de plusieurs. Mais globalement, je trouve que c'est une comédie que j'ai été content d'aller voir au cinéma. Qui, euh, tu vois, même une comédie comme ça, qui paraît toute gentillette sur juste des ados qui veulent se bourrer la gueule. T'arrives à, à transmettre un discours derrière. L'alcool, c'est pas juste un props. C'est pas juste un, un accessoire. Ça peut être une symbolique à part entière. Bon, après, peut-être qu'on a surexploité le chose, la chose. On saura jamais. Mais on y a trouvé plein de choses. Et si... Vous avez réussi à le voir, c'est bien. Euh, sinon, on vous encourage, je pense, tous les deux à le regarder de manière sympathique, tranquillou, euh, chez vous, euh, tes quoi.
0: Est-ce que, pour finir, t'as pas une petite hot soup, une petite soupe chaude, là, sur, euh... sur, sur l'alcool
1: Moi, je ne déteste les mélanges. <rire> je ne bois... Attends, les mélanges, mais... genre les cocktails Ouais, je déteste ça. Non. Pour moi, l'alcool, je l'ai toujours bu, et je la bois encore, pure. Toujours. Et donc, je prenais euh, mes shots tout seul dans mon coin, pendant que les autres faisaient des, des grosses orange. <rire>
0: Mon opinion douteuse euh, sur l'alcool, euh, ça va être que euh, il faut arrêter de juger les gens qui ramènent de l'accro en soirée. Parce que euh, quand quelqu'un ramène de la l'accro en soirée, ça veut dire qu'il a quand même fait l'effort d'aller à l'épicerie et d'acheter quelque chose. Et il a amené quelque chose, peut-être pas en qualité mais en quantité, pour pouvoir partager. Parce que c'est ce qui compte pour oui. lui. Et que les gens qui n'ont rien ramené en soirée, ou qui ont ramené euh, une bouteille de chouffe euh, juste pour lui, et qui disent « Oh, t'as ramené de l'accro eh ben, euh, », c'est des connards. Et, euh, et ils ne comprennent pas le, la puissance du partage, et si tu n'as pas envie, tu la bois juste pas. Toi.
1: Pour conclure, après ces petites hautes soupes bien... dont on va vous laisser juger l'ampleur, euh, Timothée, est-ce que tu as un cocktail, une préparation, un alcool à recommander, toi, euh, en préparation
0: Alors, moi, euh, j'ai habité à Liège pendant un moment, et, euh, et à Liège, il y a un quartier qui s'appelle Le Carré. C'est le quartier des bars, en fait. Et c'est un endroit un peu réputé. Le Carré, c'est l'endroit où les étudiants échouent. Euh, c'est l'endroit où tu passes trop de temps. L'endroit où tu y vas une fois et tu ne repartiras jamais. Et dans Le Carré, ils ont une inventivité de, de shots que je trouve assez incroyable. Et du coup, je vais... Euh, je vais donner ma petite... Euh, mon petit badge d'honneur au shot qui s'appelle L'Avortement. C'est un shot avec une liqueur. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une liqueur transparente. Ils prennent du sirop de fraise ils le prennent avec une seringue et ils viennent le déposer au fond et avec la seringue, ils font un cordon avec euh, le sirop rose et du coup ça te fait un petit verre avec un cordon médical que tu peux boire, qui s'appelle l'avortement et en plus wow. d'avoir une tête super rigolote c'est euh, très très bon. C'est euh, à quoi l'alcool la... Je sais plus, mais si vous allez dans le carré, euh, vous pouvez aller demander l'avortement, il y a forcément un bar qui, qui va vous le donner et, euh, et c'est un moment rigolo.
1: Alors s'il vous plaît ne sortez pas cet extrait de, de son contexte. <rire> Liège, je vous en en de pour 15 balles et, et un,
0: et un, et un sneaker. <rire> euh,
1: moi, mon conseil de préparation, bah, pareil, ça va être un des rares cocktails que j'aime parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Euh, qu est, euh, en tout cas, qui euh, qu fait partie de ceux qui l'ont inventé, si je dois être honnête. Euh, ça s'appelle le poutine. Vous mettez un shot de vodka, vous mettez avec ça une toute petite pincée de chouette, pour avoir un petit peu de limonade, un peu de piquant, et vous coiffez ça avec un petit peu de sirop de grenadine. Vous mélangez le tout, ça vous fait un beau petit mélange mi-sucré, mi-pétillant, mi-alcoolisé, bien qu'il tabasse. Et ça, on appelle le poutine, parce qu'il euh, envahit tout. C'est sur ces bons conseils que se termine euh, ce deuxième épisode de Cinéphage. On va vous laisser là-dessus. Avant ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires euh, voilà, si vous avez apprécié certaines choses, si vous êtes team platane ou pas du tout. Et si, justement, il y a quelques petits défauts à corriger, on est encore... Euh, voilà encore en démarrage hein, il faut, il faut s'améliorer d'ici là le prochain épisode sera aussi sur un film d'actualité si tout se passe bien avec euh, mon autre team avec Antoine et une autre invitée sur un film qui s'appelle Club Zero qui doit être en salle actuellement et qui euh, a été à Cannes donc je vous encourage à aller voir sa bande-annonce et à aller le voir si jamais ça vous intéresse d'ici là portez-vous bien euh, buvez avec modération et bon appétit et
0: si vous n'avez pas envie de boire ne buvez pas car le meilleur shot c'est un baiser de l'être que vous aimez
1: exactement Bon appétit. Je, je, je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais, mais vraiment, je, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.